0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: L'écologie, aujourd'hui, trouve euh, qu'en fait, elle a des relents euh, de paternalistes. Euh... Euh, C'est bête à dire, hein, mais euh, 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 aujourd'hui, quand on parle écologie, quand on veut parler de mobilité douce, euh, cette écologie-là, elle est très, très souvent pensée euh, par et pour le mal alpha blanc en pleine forme physique dans la trentaine, quarantaine.
0: Jonathan mais au centre de ses actions, l'inclusivité. Ce qu'il reproche à l'écologie actuelle, c'est de répondre aux enjeux avec des solutions taillées pour un homme de 30-40 ans, en pleine forme physique. Il explique que l'écologie sera pérenne quand on aura pris en compte tous les types de personnes dans la transition écologique. Enfants, femmes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, etc. Il arrive à nous montrer par des exemples de tous les jours du manque d'inclusivité, des solutions mises en place pour la transition écologique. Je vous laisse en compagnie de Jonathan. Bonjour Jonathan.
1: Bonjour. Ça va ah, Parfait.
0: Parfait. Il Donc... fait
1: beau, mais il fait chaud.
0: Oui, c'est vrai qu'il fait chaud. Peut-être
1: un peu trop chaud. Oui. Euh,
0: la première question, c'est euh, comment tu te sens quand je te parle d'écologie
1: euh, du coup, l'écologie, pour moi, c'est euh, euh, la base d'un tout. Euh, parce qu'en fait, tu prends le, donc, le biotope, qui est au final bah, notre planète Terre. Qui est euh, donc le biotope, il est composé bah, d'êtres vivants multiples, dont, euh, dont nous-mêmes les, les humains. Et après, tu as, euh, as tes environnements dans lesquels vivent ces euh, vit, euh, êtres vivants, donc euh, air, terre euh, et mer. Et euh, en fait, ce biotope, il, euh, il se développe et il change en fonction d'un processus écologique. Et euh, si tu mets un grain de simple, si tu pètes en fait un rouage dans ce processus écologique, et eh ben, ton biotope en fait se, se, se transforme et peut se, se met en vrac, comme on a donc, le changement climatique à l'heure actuelle. Euh, et euh, du coup, bah, en fait, si tu... Euh, impacte au final ton biotope et donc ton, ton écologie tout le reste suit après donc ton social et ensuite ton économique et euh, en, au final je dirais que l'écologie enfin, tout simplement notre process de, de développement humain il faut le voir un peu de manière holistique comme on le voit aussi au niveau de la santé où au niveau de la santé on pense aussi bien psychologique que l'environnemental que, que le, évidemment la, les aspects purement physiques et il y a le spirituel etc euh, nous pour notre, notre bien-être en tant que vivant tu as trois choses à prendre en compte qui sont bah, l'écologie et donc ton biotope qui amènera donc, si on le gère bien bah, un, un développement social qui te permet de t'installer confortablement et ce développement social te permettra de te sécuriser pour aller ensuite sur un développement économique et après ton développement économique si tu, si, tu vis une rentabilité et puis un équilibre tu arrives ensuite à ce que cette rentabilité tu puisses la rediriger vers ton, euh, ton écologique et ton social. Et du coup, ça te fait euh, bah, donc une, 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 roue, euh, une roue infinie euh, du bon sens.
0: Et toi, tu te sens comment vis-à-vis euh, -vis de, bah, de ce changement climatique
1: euh, Alors, comment je le sens euh, Pas dans le négatif, dans le sens où euh, je, je me dis que l'humain, il, il est capable du pire comme du meilleur. Euh, et euh, on verra au fur et à mesure du temps en effet on est sous l'urgence donc de toute manière on sait déjà qu'on va dépasser les 1,5 degrés donc ça c'est déjà, déjà râpé donc maintenant c'est juste comment on, on va faire pour vivre cette période euh, extrêmement, extrêmement compliquée donc il va falloir euh, s'adapter et après bah, je dirais que l'humain il, il a cette, cette capacité en fait de pouvoir euh, bah, innover et évoluer avec son temps donc après est-ce que ça va être très compliqué est-ce qu'on va en mourir ou euh, est-ce que on, on va réussir Ça, j'en ai pas la réponse à mon avis ça va être plutôt compliqué euh, mais euh, je dirais que euh, j'essaie de le voir dans, dans le bon sens moi je suis plutôt dans la version où là où as un, un problème il y a une solution donc euh, à mon propre niveau j'essaie de d'actionner différents leviers qui, certes, font l'effet colibri euh, qu'il peut, qui peut y avoir, mais on est obligé d'avoir un mouvement de masse pour avoir vraiment un, un réel changement. Mais au moins, dans ma tête, je me dis que je fais de mon côté mon, mes, mes gestes qui me semblent pertinents et que, de toute manière, de toute façon, euh, qu'il y ait un changement climatique ou pas, euh, quand on est, on est voué à mourir. Donc, euh, peut-être que potentiellement, on va mourir plus rapidement <rire> ça n'a pas changé la face de la planète quoi en soi.
0: Comment toi, tu te décrirais euh, sous le prisme de l'écologie
1: euh, bah, Je dirais qu'en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, je suis plus dans le process de me dire là où il y a un problème, il y a une solution. Euh, et donc, je suis vraiment dans, dans, dans ce genre de profil de personne où euh, j'essaye de, de prendre le sujet euh, euh, voilà, en y réfléchissant et en faisant du test and learn aussi en apprenant les choses et sans non plus morfondre dans, euh, dans les problématiques qui vont arriver ou qui sont déjà présentes et vraiment bah, de, de, de me dire voilà moi de mon côté j'aurais fait mes propres j'aurais fait mes efforts je pourrais regarder euh, par exemple mes nièces euh, droit dans les yeux et leur dire bah voilà en effet on va tous crever peut-être <rire> mais bon de mon côté en tout cas j'ai fait ce que je pouvais pour, euh, pour que ça aille le mieux possible pour vous j'ai échoué ou pas ou plutôt, on a échoué ou pas, c'est un autre sujet. Mais au moins, euh, le principal, c'est d'essayer. Un peu la devise de, de Coubertin pour les JO. Euh, le principal, c'est de participer.
0: <rire> et euh, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton quotidien
1: Dans mon quotidien, il euh, bah, y a pas mal de, de choses. Alors, tu as des, euh, des, comment dire, des sujets plus, euh, plus sur le long terme et puis d'autres sujets plus sur, euh, sur euh, un impact court terme. Euh, moi, par exemple, on va dire que j'ai un, un, un vécu plus, euh, pas, on ne va pas dire anti-écologique euh, auparavant, mais par exemple, j'avais un jardin en gazon synthétique euh, qui a été, euh, bah, une, on peut dire, une belle connerie. Et euh, donc, il y, y a en fait ouais, tout ce vécu au préalable où, euh, euh, que j'ai essayé de transformer. Donc, euh, bah, j'ai refait complètement mon jardin euh, pour qu'il soit... Euh, à la fois nourricier 12 mois sur 12 pour les oiseaux et aussi pour les pollinisateurs. Euh... J'ai essayé de varier ba... enfin, strates basses et strates haute aussi pour la végétalisation. Euh... Tu as du lombricompostage semi-enterré où en fait le... je mets directement mes déchets dans les lombricomposteurs qui nourrissent directement les plantes. Euh... Tu as euh... le... Comment euh... le récupérateur d'eau de pluie pour être totalement autonome au niveau de, de, de mon jardin et puis de mes plantes intérieures euh, après tu as tous les sujets je dirais pour donner un exemple tout bête et que je trouve assez marrant euh, lors de la période Covid, tout premier confinement euh, ça a été un peu d'ailleurs à ce moment là où, euh, où j'ai en fait eu le temps de réfléchir et puis euh, d'enclencher de, aussi plein, plein d'actions euh, d'ailleurs c'est à ce moment là où en fait, j'ai travaillé sur, sur euh, mon projet de de reconfiguration complète de mon jardin, où en fait j'ai lu plein de, de bouquins, de magazines des, des sites divers et variés pour, euh, pour voilà, qu comprendre qu'est-ce qui pourrait être pertinent comme plante euh, par rapport euh, à, à nos latitudes euh, et donc au-delà de ça donc, premier confinement, tu te retrouves bah, donc, euh, tout seul et euh, à la base j'étais avec un, un, un déodorant euh, classique entre guillemets euh, donc, euh, en spray donc, on, on soit bien dégueulasse pour la planète, avec tous les, tous les, les coffres que tu peux avoir dedans. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, c'est le bon moment. On est en confinement. Euh, je vais changer de déodorant. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand tu changes de déodorant, tes aisselles en fait, prennent un, un certain laps de temps avant de s'habituer en fait, au, au nouveau process. Parce qu'en fait, elles doivent complètement se purger de tout ce qui est aluminium et autres qu'elles ont engorgé pendant un certain temps. Okay. Et donc, ça veut dire que pendant un certain temps, tu pues des aisselles. Ok. Et euh, tu, tu donc c'est pas de la faute du nouveau déo. C'est en fin pas du tout de la faute du, néo, du nouveau déo. On okay. a plein qui disent voilà c'est le, le déodorant il marche pas. C'est pas ça c'est juste qu'en fait tes aisselles elles sont en train de se réhabituer à une vie entre oh. guillemets normale. D'accord. Et donc bah, je me suis retrouvé donc euh, tout seul à sentir mes aisselles qui, qui <rire> Et puis au bout d'un moment le, le hasard a bien fait les choses fin du, du premier confinement mes aisselles sont habituées et euh, et le déodorant marche nickel. Et donc, je suis passé sur un déo de, bon, qui est, qui est euh, pertinent en termes d'impact écologique euh, fait à base de produits naturels et autres. Ça, c'est un exemple. Tu as aussi bah, tout ce qui est euh, euh, énergétique, où, euh, où bah, j'ai fait mon, mon passage sur des, des fournisseurs d'énergie en, en local, et puis euh, donc sur, des, sur de l'électricité verte et puis euh, du, du biogaz, euh, le passage au vélo aussi, ou euh, le hasard en fait, du, euh, du début du premier confinement euh, a fait que juste avant, je recevais euh, bah, mon, mon tricycle. Euh, ça faisait des années et des années que je n'avais pas fait de vélo. Et euh, du coup, bah, j'ai eu euh, la chance de pouvoir me réhabituer à faire du vélo euh, en mode tricycle euh, dans, dans une ville qui était complètement fantôme. Mmh. Et du coup, j'ai pu, euh, pu prendre le temps de, de m'habituer à ça. Et, euh, et puis du coup ça m'a enclenché ensuite sur tout un process d'utilisation du vélo où euh, désormais je n'utilise plus du tout euh, ma voiture ou les transports en commun pour aller dans le centre-ville, c'est à chaque fois en vélo ok euh, et puis bref tu as plein d'autres sujets le, le jardin que j'ai passé en, en refuge LPO okay. euh, où, donc là après c'est plus en fait euh, de la communication pour les extérieurs où j'ai euh, une plaque à l'entrée de chez moi donc, qui indique que que mon que mon site est donc est, est, est identifié comme refuge LPO okay. et donc ça permet de faire euh, de la communication auprès du grand public pour euh, savoir ce qu'est un refuge LPO
0: et, et c'est quoi un refuge LPO refuge
1: LPO c'est euh, tout simplement te dire que ton jardin est un sanctuaire euh, pour euh, tout, euh, toutes les espèces euh, vivantes euh, donc euh, ça veut dire évidemment euh, zéro traitement euh, euh, que quand tu tailles tes, euh, tes plantes, tes arbustes, tes, tes arbres, tu les fais hors saison de, nid, de nidification. Euh, tu fais en sorte que ton jardin, en fait, soit pas complètement euh, cloîtré. C'est-à-dire que, là, tu vois, j'ai refait complètement mais, euh, les, les palissades qui, qui délimitent mon jardin. Et, en fait, il faut savoir que, euh, bah, par exemple, les hérissons ou tout ah, ce qui oui. est euh, rongeurs et autres... Euh, euh, faune, euh, faune de petite taille euh, bah, sur des, euh, des murets ou euh, des, euh, des grillages classiques en fait ils ne peuvent pas passer d'accord et euh, donc là bah, tout, euh, tout, euh, tout, euh, tout le pourtour en fait, de mon jardin et euh, au niveau du, du, comment dire, de, la, de la clôture est réhaussé mmh. ce qui fait donc que tu as toute la faune qui peut tout à fait euh, passer dans mon jardin sans contrainte ouais. euh, et puis euh, ça veut dire aussi bah, comme je te le disais tout à l'heure où euh, mon jardin, je l'ai fait en 12 mois sur 12 en tant que fournisseur d'aliments et de pollen pour, pour toute la faune locale. Et donc c'est aussi tous ces petits gestes qui permettent d'amener bah, tout, euh, tout un panel d'oiseaux aujourd'hui euh, qui viennent faire des cuits dans mon jardin.
0: Malgré Hulk, ton chien, euh, qui Malgré peuvent Hulk, leur faire peur.
1: <rire> elle est trop lente pour les, pour, bah, si les attraper. <rire>
0: et euh, donc toi ton déclic ça a été pendant le confinement ou, en euh, as eu, euh, ou tu l'as eu avant c'est
1: pas en fait j'ai réfléchi à ça quelques temps en me disant est-ce que j'avais eu un déclic à un moment donné et euh, alors le confinement ça a été un accélérateur parce que ça m'a donné le temps en effet d'enclencher de, des actions après euh, ça trottait depuis un certain temps dans ma tête où euh, voilà, j'avais fait différentes petites actions mais qui n'avaient pas de, non plus de, de grosses valeurs mais voilà, qu'elles portaient toujours leur, leur lot à la chose entre l'énergie euh, et puis euh, essayer de par exemple d'aller sur euh, sur des, des téléphones de seconde main ou euh, en dit de seconde main quand quand euh, mon téléphone était HS ou cassé ou, euh, ou volé euh, mais ouais je dirais que ça c'était plus un processus sur sur oh, je sais même pas quand est-ce que j'ai commencé mais un processus sur plusieurs années avec en effet une grosse accélération à partir du confinement, parce que là, justement, j'en avais le temps. Et euh, ce qui est marrant, d'ailleurs, en, en, ce que j'avais réfléchi à cette question-là, et euh, je me suis remémoré, euh, du coup, d'un un seul coup, euh, un, la plus vieille histoire, enfin, le plus vieux moment où j'ai pu euh, euh, réfléchir écologie. Et euh, c'était... en euh, c'est marrant, je me, je me rappelle en fait de l'année, c'est en 1995, où tu avais euh, Jacques Chirac qui relançait les essais nucléaires okay. euh, donc en Polynésie française. Et euh, je me rappelle avoir une discussion euh, dans, dans le self avec euh, un, un pote, euh, et donc lui qui était en train de défendre euh, le nucléaire, euh, comme quoi, voilà, c'est, enfin le nucléaire, euh, je précise, euh, donc le nucléaire dédié euh, aux, aux armées. Donc, qui n'est pas la même chose que le nucléaire dédié à l'énergie euh, ouais. électrique. Euh, et donc, qui était en train de défendre ce nucléaire. Et euh, moi, j'étais dans, dans la version où je me disais, ben, en fait, euh, tu te rends compte des poissons là, qui sont en train de se prendre de, des bombes atomiques euh, Si nous, on était les poissons, euh, comment on arriverait euh, à supporter ça Et donc, c'est euh, voilà, mon, mon tout premier souvenir de, de moment où je me dis, comment ils réagiraient, les, les poissons, si on... Si on leur faisait ça et comment nous on réagirait en tant que poisson euh, mmh. si on avait cette bombe atomique sur sur notre tête.
0: Ok. Et euh, dans ton milieu professionnel, ouais. tu mets aussi un peu d'écologie.
1: Euh, ouais, euh, carrément. Parce qu'en fait j'ai euh, donc je fais partie d'une entreprise familiale euh, donc est une entreprise de travaux publics euh, donc euh, qui s'appelle Charrier et euh, donc je fais partie de la, de la famille voilà qu on, qu on est actionnaire. Euh, et euh, donc, au sein de cette entreprise-là, j'ai trois casquettes. Euh, une casquette qui est dédiée à la veille innovation, start-up, où euh, là, j'essaie d'enclencher tout ce qui est, euh, et d'approcher en fait tout ce qui est start-up et innovation liée par exemple aux îlots de chaleur, euh, à la débitimisation, euh, euh, réfléchir aussi euh, sur tous les sujets, bah, par exemple transition énergétique pour euh, les engins de chantier et autres. Euh, donc, il y a toute une veille qui est dédiée à ça où euh, là, donc on est en échange avec différentes startups pour essayer bah, d'améliorer notre process et puis aussi, bah, évidemment, euh, comme toute entreprise, on doit diminuer drastiquement en fait, euh, notre impact euh, de, de rejet équivalent CO2. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, en tant qu'entreprise de TP, on, on rejette en équivalent CO2. Sur 2022, on était grosso modo à 126 000 tonnes de mémoire, euh, ce qui est énorme. Euh, mais ce qui est intéressant en même temps, c'est que même si on, en effet on est un métier qui, euh, qui a un gros impact euh, en termes de, de rejet CO2 c'est là où en fait tu peux avoir le, le, plus, gros, euh, le plus gros changement euh, le plus gros mouvement en fait de, de transition et euh, donc il y, a un, il y a un gros gros chantier pour réussir à, à euh, réduire ne serait-ce que de 50% en fait notre impact et donc il y a tout ce qui est sujet euh, bah, hydrogène et autres qui sont super intéressants à travailler donc ça c'est ma première casquette après j'ai une deuxième casquette, euh, donc en, je suis co-chef de projet avec une de mes cousines euh, sur un, un lieu donc on, qui est une, en fait une friche rurale euh, culturelle euh, qui est basée le long du canal de Nantes à Brest, euh, tout près de Redon, et euh, qui était été abandonnée depuis plus de 15 ans. Euh, C'est plus de 2000 m² de bâtiments qui on, qu ont été construits dans les années 60-70 où le matériau roi c'était l'amiante. Donc on en a vraiment partout en termes d'isolation au niveau des toitures dans l'aération dans aussi euh, et donc bref c'est un gros, gros chantier de, de rénovation complète de ces bâtiments là pour en faire en fait un lieu de vie tourné vers l'impact environnemental et social qui serait ouvert à tous où on y trouverait donc six activités à faire euh, dans un process toujours euh, euh, je dirais holistique de, de, de l'individu et de son impact sur l'environnement et, et le social. Donc, premier, euh, premier pilier, c'est d'avoir un centre de santé euh, holistique ou centre de santé globale en fonction de, de ces désidératas dans le terme où, en fait, tu vas avoir un lieu qui va répondre à la fois à la problématique de désertification médicale, donc avec de la médecine euh, conventionnelle, mais aussi euh, répondre aux nouveaux enjeux de, de santé euh, holistique où euh, on va avoir du, de l'acupuncture, par exemple, de la phytothérapie, euh, euh, du du, du du kiné sur sur des différentes nouvelles méthodes euh, de l'ostéo bref des méthodes enfin des, des médecines traditionnelles voire médecine chinoise ou autre euh, et euh, qui vont répondre entre autres aux problématiques de post AVC post cancer post burnout qui okay. sont euh, des trois grosses problématiques de, de notre siècle euh, et donc euh, qui vont traiter en fait le, le la personne aussi bien en comment dire en, en cure euh, pour euh, euh, comment dire éviter toute problématique de santé de problèmes de santé future, mais aussi euh, donc en, en post-AVC comme je disais ou post-cancer euh, post où là on va être sur des soins de support par exemple et c'est vrai que c'est un des enjeux qui est extrêmement euh, euh, fort à développer en ce moment euh, pour euh, tout simplement le vieillissement de la population qui fait que on vit, certes, de plus en plus longtemps, mais en même temps, on a notre durée de vie euh, en bonne santé qui est plutôt stagnante, dû à un problème tout bête, c'est qu'en fait, euh, le cancer, euh, bah, ça, se, ça se présente euh, généralement plutôt euh, euh, vers euh, les, les, les sexagénaires, enfin euh, vers, vers ces périodes-là. Et donc, peu importe ce que tu fais, en fait, en, en termes de d'amélioration de ton vivant le cancer existera toujours mmh. et euh, donc c'est vraiment un, un de ces enjeux du, du futur gérer en fait le post-cancer et puis aussi comme je disais les, les autres les autres problématiques donc ça c'est premier pilier deuxième pilier où on veut faire un lien euh, avec le, je dirais le, la santé de tous les jours où on aurait un espace bien-être dédié à tout ce qui est euh, sport doux type yoga pilates euh, et aussi du sport doux inclusif donc donner la possibilité en fait à, à des personnes avec un handicap physical -like de pouvoir accéder au sport euh, de manière facile. Euh, donc ça c'est les deux, les deux on va dire piliers du pôle santé. Et à côté de ça, du fait que le centre de santé par exemple va faire de la cure, il y a un besoin d'hôtellerie de restauration. Donc on, on va développer un restaurant. Donc il va être totalement low caver zéro déchet sur du, du bio euh, et donc on, on vise entre autres le, les triple, le triple macaron euh, écotable, qui est en fait un label euh, le plus connu sur euh, les enjeux environnementaux dédiés à la restauration. Euh, ce restaurant-là, il sera euh, appuyé par une micro-ferme en méthode bio-intensive. Euh, alors, dans bio-intensif, il y a le terme intensif, mais qu'il ne faut pas prendre dans son mauvais côté, parce qu'en fait, c'est une mauvaise traduction de la méthode de, euh, de Jean-Martin Jean -Martin Fortier, qui est donc le, la personne qui a développé ce, cette méthode-là. Donc le bio ou autrement appelé euh, en anglais « biological intensivity », c'est-à-dire qu'en fait, on redonne de l'intensivité au, bio, au biologique. Donc c'est en fait tout simplement redonner de l'intensivité au sol euh, et à la nature. Et euh, donc ça, cette méthode-là, en fait, vient tout simplement des maraîchers du 19e siècle parisiens qui arrivaient à fournir en, fait, en quantité suffisante euh, largement en fruits et légumes, euh, toute la population du, euh, du Paris qui était en train de se développer très fortement euh, au, au cours du 19e siècle, sans avoir besoin de euh, tout ce qui est euh, pesticides chimiques euh, pour, euh, pour euh, tout simplement les, les, le, le sol et puis les, les plantes. Donc là, on aura, donc une, comme je disais, une micro-ferme d'environ un, un hectare sur cette thématique-là. Euh, L'hôtel, on sera donc sur un hôtel euh, écologique avec une particularité, c'est qu'on sera aussi un hôtel totalement inclusif. Et donc, euh, hôtel totalement inclusif, ce sera tout simplement le premier d'Europe qui existera sous, sous euh, ce, ce principe-là, euh, pour répondre tout simplement à un enjeu qui est en fait le vieillissement toujours de la population, où euh, bah, en fait, on n'a pas le choix, euh, la population vieillit, euh, a vieilli en plus de plus, de enfin, elle vit de plus en plus longtemps, pour autant, il bah, y a toujours cette envie de partir en vacances, et pour autant, bah, comme je le disais tout à l'heure, tu as le fait que euh, ta durée de vie en bonne santé, euh, elle est plutôt stagnante. Donc tu vas avoir besoin en fait, d'avoir euh, une offre d'hôtellerie qui non seulement correspond aux nouvelles problématiques environnementales, mais aussi qui euh, répond au nouveau, aux nouvelles problématiques sociales en termes d'accessibilité. Mmh. Euh, et donc, dernier pilier, euh, on aura donc un tiers-lieu dédié à l'impact environnemental et social, qui fera donc de la formation et de l'événementiel en coprogrammation avec des associations euh, nationales ou régionales de, de l'impact environnemental et social. Voilà, ça c'est ma deuxième casquette. Et donc après on arrive à la troisième casquette, <rire> où en fait du fait que je fais partie d'une famille, donc a une entreprise familiale, euh, on a une association familiale qui euh, qu accompagne en fait euh, bah, euh, ma génération, où on est 17 cousins, cousines, euh, donc actionnaires de l'entreprise. Et euh, bah donc cette association-là euh, l'accompagne en fait chacun d'entre de, nous euh, pour devenir en, entre guillemets un bon actionnaire, mmh. euh, aussi bien dans l'économique que dans l'environnemental et le social. Donc euh, par exemple, on a travaillé euh, notre nouvelle vision familiale qui a ensuite amené en fait, à, à, ce à ce que l'entreprise Charrier devienne une entreprise à mission. Mmh. Donc on est la deuxième entreprise euh, de travaux publics de France à, à devenir entreprise à mission aujourd'hui. Euh, donc cette vision familiale elle est entièrement tournée vers l'impact environnemental et social et euh, donc ça, ça se décline en différentes choses on a par, par exemple demandé à Openland de nous former sur euh, tout ce qui est entreprise régénérative, euh, les business models à impact euh, on, on s'est tous formés aussi à la fresque du climat mmh. à la fresque aussi de la construction qui a une déclinaison qui est extrêmement intéressante euh, on, euh, on, on s'est appuyé aussi sur, sur euh, d'autres sujets où on, par exemple on, on fait appel à une, une agence de design thinking aussi pour nous accompagner sur le pas de côté mmh. euh, pour essayer de, de repenser en fait euh, nos process euh, et pour donner un exemple aujourd'hui on forme aussi euh, à devenir des, des, entre guillemets bons actionnaires nos enfants qui euh, entre grosso modo pour raccourcir les choses entre 5 et 16 ans, euh, Comment dire, accompagnés dans une réflexion en Serious Game, où euh, l'année dernière, par exemple, on les a fait travailler sur euh, imaginer euh, la ville du futur idéal. Euh, où, euh, donc, euh, en mode Serious Game, ils avaient des, des cartes avec différents points qui euh, leur permettaient de construire, en fait, euh, par exemple, euh, des éoliennes, euh, s'ils voulaient, une centrale nucléaire ou une centrale à charbon, euh, des bâtiments X ou Y pour le, le confort des habitants, de des arbres, etc. Une, une académie des, des super héros et, et bien d'autres choses. Et en fait, chaque chacune de leurs actions, donc amenait euh, soit des, des points négatifs en termes d'impact de CO2, euh, des points positifs en, en termes environnemental, et donc amenait ensuite à la toute fin de la construction de leur de leur ville euh, rêvée, euh, ben, en fait un score en termes de on va dire de de, de, de bonheur de, de la ville. Et donc, amener un nombre d'habitants donnés. Et donc, ça leur a permis en fait de, de toucher euh, bah, ce qu'on veut être euh, comme future entreprise euh, des travaux publics, c'est-à-dire qu'on veut pivoter euh, nos métiers des travaux publics vers euh, des, des métiers des travaux publics régénérateurs pour euh, l'environnement.
0: Et euh, Est-ce que euh, tu aurais des, euh, des conseils à donner Parce que toi, tu fais plein de choses, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui sont un peu perdus euh,
1: bah, Mon premier conseil, ce serait en fait de ne pas se casser la tête sur est-ce que ce que je vais faire va être bien ou pas bien, euh, va avoir un impact ou pas, euh, je suis tout seul ou pas tout seul, faut juste le faire. Euh, et de toute façon, Juste euh, en, en faisant euh, ce premier geste, ce sera que positif pour toi. Euh, et ça t'apportera, enfin, clairement, si euh, la, la personne en fait est, se, se sent en en, comment dire, en en faiblesse, en manque sur les, les, les sujets écologiques, et qu'elle a ce besoin en fait, de bouger, qu'elle se pose pas de questions, a, a fait sa première action, et, et après, euh, une première action, on amènera une deuxième, une troisième, etc., a euh, la rigueur, si vraiment ça reste bloquant de choisir la première action, pourquoi pas échanger avec, euh, avec des amis pour en, leur dire, bah voilà, moi j'ai telle amplitude de, de choix, euh, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qui peut être le, le plus pertinent, le plus facile Et euh, puis voilà, c'est en, en toute bonne conscience et en toute bonne intelligence avec, euh, avec ses proches qu'on peut réussir à, à actionner les premiers leviers. Mmh. Mais euh, c'est vrai que moi, euh, d'une certaine manière, j'ai la chance. De bah, clairement, de, de, le hasard a fait que je suis né dans une famille qui a pas de problème financier, euh, pour parler simplement, qui est, qui est même tranquille, on peut dire, au niveau financier. Ce qui fait que moi aussi, aujourd'hui, euh, je suis, euh, suis pas rebondissement tranquille au niveau financier. Donc, ça me donne aussi bah, une amplitude euh, de, de choix qui est, qui est en effet plus facile. Et j'ai en même temps, euh, moi, c'est ce que j'ai dans. Enfin, mon état d'esprit, en fait, est, il est très simple. C'est, euh, je suis tranquille au niveau financier. J'ai un confort financier qui est réel. Euh, en ce sens-là, euh, je me dois, en fait, du fait de mon confort financier, de faire beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Mmh. Parce que euh, j'ai la tranquillité d'esprit de, de pouvoir actionner nettement plus facilement n'importe quel levier. Et de toute manière, n'importe quelle personne qui a un confort financier plus élevé, euh, par rapport à, à l'individu moyen... Euh, de toute manière euh, a une émission en termes d'équivalent CO2 qui est nettement plus forte donc c'est ces, ces individus là en premier de toute façon qui doivent agir euh, donc voilà il y, y, y a plein de choses à faire et j'ai même qu'il un, un, une chose qui est peut-être la plus simple à faire entre guillemets euh, parce que par exemple devenir végétarien ou autre c'est tout un chamboulement aussi de, de vie euh, si on adore manger etc <rire> ça peut être plus complexe mais il euh, y a tout, par, toute la partie financière euh, même quand on a des petits moyens euh, qui, est, qui est super intéressante il euh, y a de, pas mal d'études qui sont sorties en fait sur euh, euh, les équivalents CO2 émis en fait par, euh, par l'argent les, les en fait, qu'on a en, euh, dans, dans les banques euh, dans les grandes banques euh, classiques et en fait il faut savoir que la, si je ne dis pas de bêtises, en moyenne, euh, alors ça reste une moyenne, hein, bien sûr, mmh. il y en a qu'on moins, il y en a, a qu'on plus. La moyenne d'argent, en, en fait, euh, qui est stockée en banque, des mois, doit être euh, dans les 10-20 000 euros dans ces mmh. eaux-là. Et ces 10-20 000 euros, en fait, ça représente grosso modo euh, notre équivalent en impact CO2 euh, d'une année. Donc... Euh, donc 10-20 000 euros, ça équivaut grosso modo à 11-12 tonnes euh, d'émissions euh, de, de CO2. Et euh, donc en, en comparaison, si euh, tu actionnes tous tes leviers euh, en tant qu'individu euh, sur tous ces mouvements, voilà, j'abandonne la voiture, je mange totalement végétarien, euh, j'abandonne l'avion, etc., etc. Et avec toutes les grandes difficultés qu'il peut y avoir, tu arrives à atteindre au miracle les 2 tonnes, euh, hum. Qui est super complexe à atteindre euh, par rapport à, voilà, à notre vie de tous les jours actuelle. Si jamais tu arrives à l'atteindre, de toute manière, euh, si jamais tu as justement euh, ces 10-20 000 euros d'économie, euh, genre à la BNP ou au Crédit Mutuel ou ce que tu veux, enfin dans une des six grandes banques de, de France, ton, ton impact il, il devient hum. nul. Et euh, donc au final, changer de banque. Euh, c'est euh, ou transiter vers une, vers une nouvelle banque type euh, Crédit Coopératif, l'ANESF, euh, Gringot euh, euh, ou, ou d'autres euh, qui ont, euh, qu ont justement cette sensibilité écologique et puis ce, ce, ce mouvement en fait de ne de finance, de financer aucune euh, comment dire, euh, industrie polluante oui. euh, fait que tu pourras euh, avoir donc un impact direct sans changer, au final, ton, ton, ton comportement de tous les jours. Mmh. Et donc, moi, entre autres, ça a été un des, un des trucs que j'ai fait, justement, il euh, euh, y a de ça un peu plus d'un an, où euh, bah, j'étais à la BNP, mmh. le must du must en termes d'impact euh, financier, et euh, bah, j'ai tout évacué. J'ai tout évacué de la BNP, j'ai coupé ma carte BNP, j'ai fait un super post-élimiting, d'ailleurs, là-dessus, où, où on m'a traité d'éco-terroriste, euh, euh, en ayant coupé ma carte BNP pour passer donc, euh, chez Crédit Coopératif et en même temps tester Green Dot et, euh, et puis en même temps j'ai euh, voilà, bah, des, des moyens financiers qui sont, qui, qui sont confortables et euh, donc j'ai en même temps euh, bah, mis des billes dans des projets euh, sur, sur l'ITA par exemple où euh, tu peux avoir des, euh, des projets de, de start-up euh, mais aussi d'entreprises de, de tous les jours qui sont en train de transiter et donc qui ont bah, des besoins euh, des besoins financiers et donc ils font appel au, au processus du crowdfunding sur, sur l'ITA. et euh, donc voilà bah, j'ai mis des billes sur, sur des sujets comme ça je suis devenu actionnaire de GreenBot quand ils ont fait une levée de fonds et euh, j'ai essayé en fait dépurer tout, tout ce côté en fait, financier qui aurait pu avoir un impact négatif okay. et ça au final une fois que tu l'as fait euh, bah, mmh. Dans ta vie courante, ça ne change rien. Mmh. Euh, tu payes toujours avec ta carte bleue, sauf que bah, c'est la carte d'une autre banque.
0: Ouais, toi, j'ai l'impression quand même que tu lis beaucoup euh, l'écologie avec euh, la justice sociale et l'inclusivité. Ouais. Euh, et que c'est euh, un peu ton, ta bataille, quoi. C'est ouais. vraiment ces deux choses qui sont liées.
1: Oui, en effet. Ouais, pour moi, euh, l'écologie, aujourd'hui, euh, euh, je trouve qu'en fait, elle a des relents euh, de paternalistes... Euh, euh, C'est bête à dire, hein, mais euh, euh, aujourd'hui, quand on parle d'écologie, quand on veut parler de mobilité douce, euh, cette écologie-là, elle est très très souvent pensée euh, par et pour le mal alpha blanc en pleine forme physique dans la trentaine, quarantaine. Euh, C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, moi, donc, euh, voilà, avec mon handicap, j'ai un tricycle, il euh, y a de ça pas très longtemps... Euh, j'ai euh, pris mon tricycle pour aller euh, à la gare de Nantes pour faire un, un trajet pro euh, sur Paris euh, tu as une superbe, un super un parking euh, à vélo euh, sur euh, l'entrée mmh. nord de la gare où tu as euh, de mémoire plus de 600 places 7, 600, oui, oui c'est assez énorme ouais. voilà. euh, bah, en fait tu as 600-700 places dédiées aux euh, vélos classiques euh, grosso modo 12 ou places qui sont dédiées mmh. aux vélos cargo et en fait, tu as zéro place dédiée euh, vélo, en, entre guillemets, PMR. Euh, vélo ok. Handicap. Et ce qui est marrant, c'est que si tu fais en parallèle, la voiture, bah, la voiture, tu as euh, une législation qui fait que euh, pour tant de places de parking voiture, tu as X places, en fait, dédiées euh, au handicap. Et euh, au final, bah, l'écologie, elle a ce train clairement de retard euh, de se dire de se vouloir, en fait, inclusive, et donc accessible à tous mmh. donc tu as le vélo euh, ou entre autres bah, par exemple aussi que les pistes cyclables bah, sont adaptées plutôt euh, euh, le long des routes euh, à des vélos classiques mmh. tu prends un tricycle donc il y a deux roues arrière ou deux roues avant souvent en fait les bords de route euh, sont en pente ou euh, tu as aussi une petite partie en pavé mmh. et ben tu roules là dessus avec un tricycle donc une roue sur, le, sur, le, le, sur la route et une roue sur, le, sur les pavés c'est une horreur totale, en... as... le moindre geste en fait peut te faire partir en drac. Euh, évidemment bah, les... Les... les pistes cyclables sont très souvent les plus défoncées, mmh. tu prends le trajet euh, route de Rennes euh, jusqu'au jusqu jusqu château euh, des ducs -de, de Bretagne, tu t'as as pas un mètre où en fait c'est pas défoncé quoi donc c'est un véritable vibromasseur euh, sur place, ton, ton vélo <rire> c'est une horreur et euh, donc ça c'est une première chose, as le vélo mais aussi euh, dans les multiples des douces as évidemment le piéton euh, le piéton, euh, vieillissement de la population euh, toujours présent euh, une personne âgée ou une personne qui va avoir des difficultés de mobilité euh, elle va euh, traîner plus facilement les pieds euh, être plus lente pour autant on adore les pavés Mmh. Euh, quand on veut justement euh, péter le bitume soit on met rarement en fait encore aujourd'hui de la végétalisation euh, pour euh, se déambuler on met plus facilement du pavé le pavé c'est euh, très charmant pour euh, l'individu lambda qui est en pleine forme physique mmh. par contre c'est la hantise totale des, des personnes âgées ou des personnes qui, tra qui peuvent traîner les pieds euh, c'est euh, tu peux très facilement t'accrocher le pied mmh. et ensuite quand tu chutes sur un pavé c'est encore plus douloureux que, que sur, sur un trottoir classique. Parce que là, tu as plein de, de, de rebonds et autres, tu as des angles, etc. Et euh, au-delà de ça, en termes de comparatif, euh, tu prends, euh, par exemple, euh, pour, toujours pour les pavés, une personne, qui, une femme qui va être à talon haut. talon mmh. haut, c'est pareil. Ouais,
0: J'ai pensé à ça quand tu l'as dit.
1: Et au final, tu te rends compte que il y a... Certaines réflexions qu'on pourrait avoir en prenant euh, le paroxysme donc de, de voilà d'une personne âgée, d'une personne en fauteuil roulant ou je ne sais quoi d'autre, qui peuvent au final avoir un impact pour, euh, bénéfique pour toute la population. Donc, mmh. euh, comme, donc le des pavés, si tu les supprimes, et eh ben une personne à talon a le plus de problème. Une personne qui euh, trimballe son enfant en poussette, c'est 100 fois plus simple. Euh, parce qu'au final une poussette c'est grosso modo un mini fauteuil roulant mmh. qu'on pousse euh, autre exemple toujours sur, sur les, les mobilités des douces euh, bah, toujours si tu veux en fait évacuer les, les voitures du centre ville comme beaucoup de métropoles le souhaitent pour euh, en, les prochaines années ou, ou jusque vers 2030 vieillissement euh, de la population toujours euh, on est plus lent à, à, à se déplacer euh, pour autant, il euh, y a toujours un truc qui existe, c'est euh, les envies naturelles, on a envie de faire pipi, on a envie <rire> de faire caca. <rire> et ben, pour autant, tu as de moins en moins de toilettes publiques. Oui. Euh, et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as déjà des études qui sont sorties depuis des années et des années, qui prouvent qu'en fait, tu des personnes euh, as tout un panel de personnes âgées qui sont en stress en fait de sortir de chez elles et d'aller, euh, je sais pas, euh, déambuler euh, dans le centre-ville ou euh, faire les magasins juste pour une seule raison, c'est qu'elles savent pas où est-ce qu'elles est qu pourront aller pisser.
0: Ok, je ne savais pas. Et,
1: et au final, tu as la même problématique, d'une certaine manière aussi, toujours, pour les, les parents qui sont avec un, un, un enfant en bas âge, tu as le besoin de changer l'enfant, le, mmh. euh, bah, tu n'as pas en, envie de le changer euh, en, entre, entre deux armes de sous les yeux de tout le monde, pour, pour une majorité de, de la population, ou tu n'as pas non plus envie de le, de le faire quand tu as des toilettes publiques, dans des toilettes qui sont dégueulasses. Mmh. Et donc, en fait, tu as tout ce process d'écologie, de, de, de mobilité douce et autres qui doit être pensé de manière inclusive. Ce mmh, mmh. absolument pas le cas aujourd'hui. Et si, à partir du moment où tu penseras l'écologie de manière inclusive, là, tu pourras te dire qu'en fait, ton écologie, elle est pérenne. Parce que, euh, tout simplement, on est tous voués à vieillir, on est tous voués à être un, un instant X ou Y, ce qu'on appelle une personne, une personne à mobilité réduite. Et dans les PMR, tu as aussi bien... Euh, certes, les, les grands classiques que tout le monde connaît, qui sont euh, fauteuil roulant, euh, je ne sais pas, une personne avec un, une jambe amputée ou, euh, ou autre, mais aussi, tu as aussi, euh, tu dedans toutes les personnes qui sont donc, des parents avec poussette, euh, une personne qui, qui peut être aussi bien aveugle, mais aussi une personne qui va avoir tout simplement, euh, euh, qui va être presbyte ou, euh, ou myope. Euh, myope, quand tu es dans, ou presbyte d'ailleurs, quand tu es dans un restaurant, avec une lumière tamisée, pour en lire la carte, tu t'amuses.
0: Mmh.
1: Et bref, tu as tous ces petits gestes euh, qui peuvent être super intéressants pour pouvoir avoir une véritable société écologique et inclusive.
0: Ok, c'est ultra, ultra intéressant. Je n'avais jamais pensé à l'écologie de cette manière et je trouve ça... Je, bah, je trouve ça très malin, en fin de compte. <rire> et euh, donc, ma dernière question pour finir, mais tu l'as un peu dit quand même tout le long de l'épisode, mais c'est pour, pour résumer... Qu'est-ce que l'écologie pour toi euh,
1: L'écologie, bah pour moi, c'est quelque chose qui fait partie d'un tout. Euh, et donc, euh, ça fait partie d'un process euh, holistique où euh, euh, l'écologie fait partie d'un dérouage. Et si ce rouage d'écologie pète, tout le reste en fait, s'effondre. Et euh, au-delà même de, de, de ce process holistique où ça fait partie d'un dérouage, pour moi, l'écologie est le rouage principal parce qu'en fait, sans écologie, tu n'as pas de biotope, tu n'as pas de biotope, tu n'as pas de social, tu pas de social, tu pas d'économie. Et donc, si tu n'as pas d'économie, tu n'as plus rien. quoi. Enfin, si tu n'as pas d'écologie ou si tu n'as plus rien. En fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, voilà, je fais partie d'une entreprise familiale où on a eu la culture, le dogme, on nous a rentré ça dans la tête. Il faut pousser au maximum la rentabilité économique. Il faut être super rentable pour la pérennité de l'entreprise. Bah, au final, non. Euh, aujourd'hui, cette, cette rentabilité économique euh, au maximum, ça nous a amené en fait sur, ce, sur notre, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le, le dérèglement climatique. Et au final, euh, si on veut avoir euh, des sociétés pérennes, euh, par société, j'entends euh, donc entre autres les entreprises, pour ceux qui ont, ont cette difficulté-là, de, de faire le, le pas de côté. Euh, si on veut donc une entreprise pérenne, eh ben il faut euh, se poser les bonnes questions et se dire que bah, la rentabilité, en effet, c'est un intérêt dans, pour le, le processus holistique complet. Parce oui. qu'en fait, la rentabilité permettra de financer des mouvements écologiques et sociaux pour euh, accélérer encore plus le sujet et bonifier le, le sujet écologique et social. Mais au-delà de ça, il ne faut pas pousser en fait, euh, la rentabilité économique à son paroxysme. Euh, il faut euh, justement accepter en fait, de diminuer sa rentabilité euh, pour justement euh, avoir une rentabilité et environnementale et sociale mmh. et euh, c'est ce qu'on appelle en fait le triple capital où euh, t'as as donc une mouvance qui est en train de se développer où euh, bah voilà, un expert comptable euh, un rapport comptable voilà, un, un dossier financier doit aujourd'hui fin il euh, y a le souhait en fait, de, de voir apparaître aujourd'hui ce, ce triple en fait, exercice comptable où en fait, tu vois en fait, ton, bah, en fait, ta, ta charge euh, en temps, en, en financière en tant que telle mais aussi tu vois ta charge, ton impact au niveau social et au niveau environnemental et donc après tu arrives en fait, à avoir un résultat net qui mixe à la fois le résultat net de ton impact écologique le résultat net de ton impact social et le résultat net de ton classique sujet euh, euh, comment dire euh, économique et, euh, et donc il faut vraiment qu'on aille vraiment sur ce ce triple, -là, oui. ce, ce triple capital pour pouvoir euh, avoir en fait une, une société économique qui soit, qui soit pérenne et qui soit en fait euh, euh, en, en fusion si je puis dire avec le, la problématique écologique et sociale et je ferai juste un petit parallèle euh, souvent en fait euh, comment dire les, ce qu'on appelle les BS Angels ou les, les entreprises quand elles veulent à, investir dans une start-up x ou y euh, elles se heurtent souvent à, euh, à des, euh, des fondateurs qui euh, sont en train de se dire alors je, ce, cet investisseur là il veut, prendre 5, il veut mettre 500 000 euros mais pour 500 000 euros euh, il veut tel, pour, tel pourcentage dans la boîte euh, mais en fait euh, ça me titille parce qu'en fait, je vais réduire mon, mon, mmh. mon pourcentage au niveau du capital. Mmh. Et euh, donc souvent, en fait, tu as, as une petite guéguerre qui se fait entre donc, ces investisseurs-là et euh, les fondateurs qui sont en train de, de pigner en fait, sur un petit pourcent, sur 2% et autres. Et les investisseurs leur disent tout le temps, enfin ou très souvent, euh, mais tu sais, moi, au-delà au -delà de la monnaie, que, fin, du, du fric que je t'amène, les 500 000 euros par exemple, ben, je t'amène un réseau. Je t'amène en fait des, une connaissance, des expertises. Et donc, ils sont en train de donner en fait au fondateur de cette startup X ou Y euh, un élément holistique. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu vois au-delà du financier, il faut que tu vois en fait ce que je peux apporter au-delà de ça. L'aspect social que donc, par exemple, donc, le, le, le réseau que tu apportes. Et bien moi, je dis à ces investisseurs-là, ben, vous avez en fait cette capacité de penser holistique pour ce sujet-là. Pensez holistique aussi sur votre impact et donc je préfère en fait au final avoir 10% d'une boîte euh, qui, euh, qui, a, qui pense de manière intelligente son impact écologique, euh, social et environnemental euh, écologique, social et économique pardon pour en fait euh, certes tu vas gagner moins à un instant T mm. mais en tout cas tu vas pérenniser en fait ta rentabilité sur le long terme et donc aussi donner des chances à un futur vivable mm. et donc tu pourras si tu le veux bah, dépenser en fait manière, euh, voilà, euh, euh, penser ou pas euh, l'argent que, que, que tu auras pu sortir de cette entreprise-là, euh, de manière plus plutôt sereine. Ou alors, à l'inverse, tu fais donc le modèle classique qu'on qu connaît, qu connaît aujourd'hui, tu pousses en fait, la rentabilité économique au possible de ta boîte. Certes, tu vas, faire, euh, tu vas gagner plein de fric, sauf qu'à un moment donné, en fait, ton... Ton univers, ton, ton biotope, bah, il va tire stop. Mm. Et euh, donc, par exemple, ta maison à la Baule bah, va être sous, euh, sous l'eau. Euh, ton, euh, ton avion, potentiellement, je dis au hasard, qui te permet d'aller euh, aller hop euh, en Polynésie française, bah, la Polynésie française, tu plus grand-chose. Mm. Euh, complètement, en, ça me fait penser, là, tu as eu un, un reportage il y a pas, hier sur Saint-Pierre-et-Miquelon où tu as le village de Saint-Pierre qui, qui va en fait se euh, faire délocaliser sur euh, plus en profondeur des, des terres de l'île de, de Saint-Pierre euh, pour, euh, bah, pour pouvoir tout simplement toujours exister et, ah donc, ouais. Euh, ouais. et donc bref en, en fait euh, tu peux dire en effet que donc tu, tu vas garder tout ce confort le, là économique à un instant T mais ensuite tout va s'écrouler mmh. tout l'argent que tu auras gagné euh, en, en y crachant toutes tes dents euh, en te coupant de ta famille potentiellement aussi bah, il ne servira plus à rien quand tout sera écroulé mmh. donc euh, tu auras tout fait tout ça pour rien
0: mmh. ok ben, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter
1: ouais okay. il ouais, y a un truc euh, qui m'amusait aussi euh, le, le modèle économique qu'on a aujourd'hui euh, donc où on, on vise la rentabilité au maximum et euh, en se disant que voilà on est euh, on, on est malgré tout sur une planète qui est finie, mmh. qui a en fait une circonférence qui est définie, une base qui est définie. Mais pour autant, tu en as plein qui, euh, qui sont encore dans le, dans le dogme qu'en fait, on, on pourra toujours pousser la croissance de manière infinie. Euh, que bah, ton, euh, pas, euh, ton appart dans le centre-ville de Nantes, il pourra que croître euh, en termes de valeur. Euh, et donc, il va pousser à 500 000, hein, 1 million, 2 millions, 10 millions, je ne sais pas combien. Et c'est ça la croissance infinie au final. Tu pourras te dire aussi, enfin tu peux te dire aussi que euh, tu pourras creuser des carrières euh, toujours en profondeur. On a des carrières c'est, euh, Mais bref, tu pourras toujours creuser, 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 tu auras toujours des cailloux. Sauf qu'au moment, en fait, euh, voilà, tu es sur une planète qui est finie. Et euh, donc, tu ne pourras pas euh, pousser jusqu'à l'infini en fait ta, ta consommation des, des ressources. Euh... Ouais, après tu as un détail où.. Euh, euh, pendant le confinement aussi, il y avait un, un petit jeu auquel je m'y suis, euh, euh, suis mis. Euh, donc j'avais fait la fresque du climat, mémoire euh, bah, un peu avant l'histoire du Covid-19. Et euh, au fur et à mesure, j'ai vu apparaître d'autres fresques, la fresque de la biodiversité, la fresque de l'océan, euh, la fresque de l'alimentation, des mobilités douces, etc., etc., et euh, bah, du coup, pendant le confinement, en fait, je me suis amusé à, à, à faire ces différentes fresques-là. Et du coup, j'ai dû arriver, je ne sais plus, à une quinzaine de fresques réalisées euh, diverses et variées. Et, euh, et d'ailleurs, là, dans... je, me, je me suis relancé depuis peu là où je vais faire l'atelier d'automne dans, oui. dans une semaine, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est... Euh... Alors, même si, d'une certaine manière, tu... tu tu le sais en fait que tu fais partie d'un tout euh, Tu as en fait un, un regard enfin euh, ces fresques là en fait t'amènent à te à te, euh, te regarder par dessus l'épaule mmh. et de voir ce que tu es au final au, au sein de ce, ce monde là et euh, je trouve qu'en fait c'est un super exercice de pouvoir euh, bah, voilà euh, faire ces fameuses fresques même si pour certains, bah, pour le, le cas de la fresque du climat il y en a qui, qui se prennent un, un coup derrière la tête assez violent euh, moi, au contraire, justement, ça a été euh, un petit coup de boost supplémentaire pour me dire « Ah, il y a plein de choses à faire, il euh, y, y a telle chose, telle chose à faire ». Et aussi, ça m'a amené sur ce process de, de vouloir faire plein de fresques. Et euh, bref, je, pour moi, je pense que c'est aussi pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés à, à vouloir faire un une première action. Le sujet des fresques, en fait, ça peut être une bonne intro mmh. euh, pour pouvoir euh, voilà, se euh, sentir la, la chose. Et puis, euh, identifier peut-être plus facilement en fait, une action X ou Y. Parce qu'en fait, à la fin des fresques, souvent, tu as un atelier participatif où on te demande de travailler sur tes potentielles actions.
0: Mmh, c'est vrai. J'en ai fait plusieurs, moi aussi, fresques. Et euh, as, oui, c'est à cette partie où, où tu te poses aussi, même émotionnellement. Ouais. Et qui est, euh, qui est efficace, je trouve, aussi.
1: Totalement, oui. Ouais.
0: Que ce soit pour parler de ses craintes ou de ses joies.
1: Ouais. Et d'ailleurs, petite, euh, petite anecdote euh, fresque de la Monti des Douces donc euh, voilà, euh, comme on l'a dit tout à l'heure il y a l'écologie inclusive qui me plaît vraiment et la Monti des Douces euh, inclusive et euh, bah, quand j'ai fait cette fameuse fresque de la -des euh, bah, en fait des en... Douces je suis tombé des nus euh, à me rendre compte qu'on bah, ne parlait pas du tout euh, des seniors euh, des x ou y et euh, du coup euh, je, je, me suis, euh, voilà, je me suis lancé en... à la toute fin de la fresque en demandant euh, à l'animateur bah, « Ce serait intéressant que, tu, que vous intégriez l'inclusion, le, les, les seniors et tout dans, dans votre process, parce qu'en fait, euh, voilà c'est un tout. Et si vous voulez que votre mobilité soit durable, il faut les intégrer. » Et euh, là-dessus, euh, j'ai adoré la réponse. Il m'a dit « bah En fait, il euh, bah, y a les voitures, quoi. Voilà, » Je me suis dit « Putain, la vache Un gars qui est animateur de, de la fresque et de la mobilité qui te sort ça, ça m'a ça épaté. » Et euh, bref, maintenant je sais qu'ils euh, qu ont euh, amélioré les choses, euh, parce qu'il y a de ça pendant le, pendant, donc, le, le confinement, ouais. donc il y, a, il y a de ça grosso modo deux ans, enfin maintenant un peu plus, et, euh, et donc ouais, ouais, ils, ont, ils ont normalement cor correctifié le tir et intégré ouais. le sujet de l'inclusion.
0: Mais c'est intéressant aussi que tu aies, que aies pu le dire. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que, bah, même moi, hein, j'avoue qu'avant de discuter avec toi, j'avais pensé, euh, pensé à mon échelle. C'est-à-dire ouais. euh, une femme euh, non handicapée. Euh, ouais. Et euh, c'est vrai que parfois, voir aussi le regard d'autres ouais. personnes, ça te permet d'ouvrir ton propre regard.
1: Ouais. Mais ce qui est tout même marrant, c'est que tu vois, au final, ces personnes-là sont identifiées comme experts sur les mobilités. Donc, on mmh. soi normalement, elles devraient couvrir tous les champs des possibles. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. Et ça en vient au final que... Bah ouais, le, la conception bien souvent de tes, euh, des produits classiques et puis aussi donc de, du process écologique allait euh, sans caricaturer ou peut-être en caricaturant un peu, elle est faite par euh, le mâle alpha blanc, ouais. qui est dans la trentaine quarantaine en mmh. peu, forme physique. Et tout le reste, euh, donc euh, femmes enceintes, personnes obèses les personnes âgées, euh, personnes de petite taille, les enfants aussi un enfant ça, ça a des problématiques bien spécifiques euh, bref tout le monde se retrouve au final euh, ni de côté euh, d'une manière ou d'une autre ouais.
0: en fait on voit qu'avec une paire de lunettes ouais. alors qu'il y en a plein de différentes ouais. merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure si le cœur vous en dit je vous propose de me laisser un avis de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment 2 e mentpodcastgmailcom En attendant mardi prochain, je vous souhaite évidemment de jolis moments de vie en pleine nature.